0: Bapak-Ibu, Saudara-saudara, bulan Februari kita bicara intimasi, keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Nampaknya itu sifatnya lebih personal, bukan? Ya, artinya berapa minggu kita bicara itu mengarahkan saudara secara pribadi atau saudari secara pribadi bagaimana membangun Mengerti dan membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan itu lebih bersifat person, personal, pribadi. Tapi kalau kita bicara tentang discipleship, berbicara tentang pemuritan, disciple, pemuritan, itu nampaknya sifat itu lebih kepada komunal. ya kan kalau intim kan lebih kepada pribadi nah kalau yang pemuritan nampaknya komunal loh lebih bersama-sama nih saya kasih gambaran lain kalau bicara keselamatan itu komunal atau personal ah bicaranya tentang perpersonal kamu percaya Kamu menerima Yesus mengakui dosa kepada orang itu diberikan ke keselamatan. Nah itu personal kalau bicara keselamatan. Kalau berbicara tentang gereja orang yang diselamatkan itu lalu bergereja itu bicaranya personal atau komunal. Komunal maka di, di, di keyakinan lain ada istilah komuni, ya kan? Dari kata komunal bersama-sama. Nah, demikian pula intimasi berbicara tentang pribadi kita, membangun diri kita, relasi kita. Tapi kalau berbicara pemuritan, kita berbicara tentang kebersamaan. Baru itu menjadi efektif, menjadi... Uh, progresif menjadi berhasil, itu pemuridat. Alkitab tidak hanya berbicara keselamatan secara pribadi. Firman Tuhan juga tidak hanya berbicara intimasi, personal pribadi saja itu sudah cukup. Tidak. Alkitab memberikan kepada kita gambaran satu perihal lagi. di ketika kita membangun hidup rohani kita itu harus dengan yang disebut dengan kebersamaan. Nah, hari ini kita bicara tentang gathering. Tema khususnya di minggu pertama yaitu the style life, the style of life The early church. Pola hidup jemaat mula-mula. Kita coba mengarah ke sana. Apa patrun gambaran dari orang-orang yang diselamatkan itu, pribadi demi pribadi diselamatkan itu, baik dari kalangan Yahudi menjadi orang Kristen, atau menjadi orang percaya, jangan bilang Kristen dulu. karena dulu kan belum bisa disebut Kristen juga nggak ada disebut Katolik ya menjadi orang percaya maka disebut orang percaya nah, biasanya disebut dengan istilah murid dalam bahasa Ibrani-nya disebut Talmidim Talmidim ya Talmidim murid para murid baik juga dari kalangan orang Yunani di luar Yakuti Ada bangsa-bangsa lain jadi percaya. Mereka ada dari pedagang. Ada juga budak-budak. Dulu kan zaman juga ada jual budak-budak. Manusia dijual. ya. Ada pria yang dijual. Ada kaum wanita yang dijual. Jadi orang-orang yang punya, dia akan memiliki budak-budak tertentu. Nah, diantara mereka juga ada yang jadi orang Orang percaya. Bahkan ada orang yang di dalam penjara pun jadi orang percaya. Saya coba tes. Siapa yang tahu dalam penjara ada satu orang disebut namanya diselamatkan. Siapa? Hah? Ayo. Hah? Ya betul. Ya. Itu istri yang rendah hati dikasih kepada suami yang jawab. Ya, sebenarnya bukan Jack yang pintar, sebelahnya yang pintar Bapak. Tapi karena dia tahu suami itu imam, imam yang berbicara. <tapi> ya kan? Ya, ini istri mesti sadar-sadar dibelajar kayak gitu tuh. <tapi> oke, okay. tepuk tangan buat Jessica. <tapi> <tapi> Jai juga. Oke, okay, ya oke okay. itu intermeso saja. Onesimus. Jadi Menjadi orang percaya. Jadi pada abad mula-mula, kita sebut mulai dari tarik masehi. Dimulai dari hitungan kedatangan atau kelahiran Yeshua. Walaupun ada kacak berapa tahun, ya tidak persis. Tapi itu itu tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan, peristiwa besar terjadi, Baik dari kalangan orang-orang Israel. Yang dipelopori oleh murid-murid Talmir Dim, Murid-murid Yeshua. Memberitakan Injil. Mujizat-mujizat juga terjadi saat itu. Maka orang-orang Yahudi lain pun percaya. Bukan cuma dari kalangan orang-orang biasa. Bahkan kalangan Imam. Pun jadi orang percaya. Ayo sebutin dua orang, siapa? Ya. Perlu bantuan? Tanya sebelamu Siapa? Dari kalangan imam. Ada ada dua. Halo. Tidak tahu. Waktu malam-malam ketemu Yeshua. Siapa? Niko? Nikodemus. Ya, Nikodemus. Tahu artinya Demus Orang namanya Niko? Pak Niko, Pak Niko. Tahu artinya? Niko itu Nikao. Pemenang. Jadi memang Nikao. Nikao. Nikao gue in gitu loh. Maksudnya jadi pemenang. Nah Itu memang cocok logi. Tapi benar juga ya. Jadi Niko. Niko itu dia Nikao. Itu dari bahasa Yunani, artinya conquer, conquer itu pemenang, aku mengalahkan engkau, ya yeah. Nah, jadi ni ni ka, yeah. ka <laughs> Oke, okay. nah demus itu demas itu dewa, ha. nama dewa nah. Jadi demas itu pemenang, itu istilahnya Nikodemus Satu lagi siapa? Orang kaya. Yang punya kuburan. Lalu kuburannya tidak pernah dia pakai. Dia kasih kepada Yeshua. Setelah Yeshua mati di Golgota Dia kasih siapa namanya? Yusuf. Kan Yusufnya banyak. Yusuf itu nama Ibrani-nya itu Yosef. Ya. Yosef. Ya. Atau Yusuf. itu banyak, nah salah satunya sebut Ari Matea itu di luar dari dari Yerusalem, nah jadi murid juga, jadi orang percaya, jadi dari kalangan bawah, kalangan budak, kalangan orang biasa sampai pada kalangan pedagang dan kalangan imam pun menjadi orang-orang percaya. Mereka berkumpul. Mereka ada di Yerusalem. Kalau baca Bapak Ibu baca di buku The Early Church ya, itu ada. Mereka berkumpul bukan aja di Yerusalem. Mereka juga ada berkumpul di 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 kota lain. Mereka juga berkumpul di Asia Asia Kecil, wilayah-wilayah jajahan Yunani dan Romawi. Nah, mulai tersebar Orang-orang Kristen itu, makanya kita kenal dong. Ada jemaat yang di Korintus, ada jemaat di Efesus, ada jemaat di dimana? Hmm. Filipi, Tesalonika, Dan ada jemaat di terakhir di Pulau Mas. Jadi jemaat jemaat itu ada di berbagai tempat. Sekarang itu lebih banyak masuk wilayah ada wilayah Suria, Syria. Ada banyak masuk wilayah Turki. Ya, tapi gereja-gereja itu sudah rata-rata habis oleh invasi dari tentara Arab. menghancurkan itu semua hanya sisa beberapa jemaat mari kita lihat orang-orang percaya itu pertama kali disebut Kristen ya disebut Kristen justru bukan di Yerusalem bukan di Nasaret bukan di negara Israel wilayah-wilayahnya justru jauh di utara. Jadi kalau Yerusalem di bawah, lalu masuk Syria di atas kanan dikit, terus ke atas itu Turki, nah di antara itu itu ada di sebutnya Antiokhia. Yuk Anda baca dulu sebentar Kisah 11:26. Mari kita lihat Kisah 11 ayat 26. Tolong ditampilkan kisah rasul Kisah 11 ayat 26. Kisah 11 ayat 26. Nah kita baca ya. Baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia. Dan terjadilah selama setahun penuh, mereka berkumpul bersama dalam jemaat, Dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak, dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antioquia. Nah, ini sebentar dulu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen itu pecahan Katolik, Alkitab memberi jawaban ini. Sorry. Kalau Anda latar belakang Katolik mungkin berpikir Kristen ini nyimpang. Kristen itu cabang. Tinggal Anda melihat ayat ini. Bahkan kalau kita baca pasal berikutnya, Raja Agripa pun mengatakan, hampir-hampir karena khotbamu, Paulus, aku jadi Kristen. Enggak dibilang hampir-hampir karena khotbamu, aku jadi Katolik. Enggak, enggak. Nah, Kristen. Halo? Oke. Okay? Ya. Ini Alkitab yang bicara. Jadi untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Kristen dalam istilah Yunani itu disebut Christianoi. Kata oi itu jamak. Ya. Kristianos itu singular tunggal. Kalau dia ramai maka disebut Christianoi. Jadi itu menyebut kepada yang kita sebut sekarang Kristos atau Kris Kristus. Berarti pengikut Kristus. Tapi jika kita melihat teks jika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani di pakai istilah Ibrani maka muncul kata Dengan pengertian yang sama, tapi ucapan yang berbeda, karena ini adalah bahasa Ibrani, siapa tahu kira-kira. Hah? Kristen itu kalau Ibraninya apa? Kalau Yunaninya Christianoi, Christianoi. Kalau Ibraninya Masyakhim. Masyakhim. Ingat Akim aja, si Akim itu, ya Mas Yakim. Kalau Aki itu saudaraku, Akhi saudaraku kalau Akim, saudara saudaraku. Bener juga, model Pak Paulus kan agak kurang gede dibanding Pak Akim. Jadi banyaknya Paulus jadi Akim, ya itu dia. Nga ngerti maksudnya ya, garingnya. Pak Paulus kan badannya kecil, maka satu akim. Kalau jama gede jadi akim, kan ada akim itu Pak Akim di sini itu. Jadi kalau Pak Paulus dijumlahkan berapa kan jadinya akim satu gitu loh. Nah makanya bukan garing, ilmu mu belum nyampe itu. Ya, oke. Nah, Mas Akim. Masyakim. Jadi itu menunjuk kepada orang yang mengikuti siapa? Halo? Mengikuti Masyak. Kalau dikitakan kenalnya cuma istilah apa? Mesias. Mesias. Mesias itu kan Mesiah. Itu istilah Inggris. Mesiah Muncul di Indonesia jadi Mesias. itu sebenarnya mengambil dari kata Ibrani, masyak. Masyak artinya the anointed one yang diurapi atau yang terurapi. Sang yang diurapi. Itu masyak. Nah makanya kalau sebut masyakim itu menunjuk orang-orang yang percaya kepada masyak. Percaya kepada Kristus. Nah anda ini bisa nggak disebut kristianoik? bisa bisa kalau dalam bahasa Yunani Anda bisa enggak disebut Masih bisa bisa kalau pakai bahasa Ibrani gitu ya tapi tidak ada istilah Katolik koi enggak ada itu umum general Katolik itu kalau Bapak Ibu ingat istilah pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ada? Ada? Pernah dengar istilah? Aku percaya kepada gereja yang kudus, kudus, holy, dan am. Am itu umum. Umum. Ya, Nah, umum disebut dengan katolikos. Katolikos. Pengikut yang umum. Tidak heran, semua oke. Okay. Kalau tradisi orang-orang Tionghoa yang masih di daerah tertentu, kan bilang, kamu boleh tidak jadi konghucu. Tidak usah sembahyang, gak apa-apa. Asal kalau kamu pindah agama, jangan Kristen. Boleh ke Katolik. Kan begitu. Ya. ya. Kalau ke Katolik kan lebih, lebih, lebih bisa di diterima. Kalau Kristen kan nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah punya paling tidak punya pengetahuan umum bahwa kalau Katolik, apa saja boleh. maka disebut Katolik, umum. Cocok loh bahasa Mandarin untuk menggambarkan keyakinan ini dengan kata Tianju Ziao. Tianju, apa itu Tianju? ah Jiao jiao itu agama. Tianju. Tianju. Hah? Nah, apa pun namanya lah, ya. Coba saudara pikirin sendiri. Tianju jiao, jiao itu agama atau keyakinan. Nah, kalau Tianju. Ah, kalau Tianju jiao bahasa Mandarin, batin nunjuknya kalau kita kenal sekarang Indonesia Katolik. Maka disebut Tianju jiao. Tianchu ya semua orang boleh menyembah yang... Nah, itulah, kira-kira. Tapi kalau cituk ciau, cintuk ciau, itu Kristen, cintuk itu Kristus. Jadi lebih mengarah kepada sosok pribadi. Personal itu, sang juru selamat itu. Kalau Tiancu, katolik, itu umum. Halo? Halo? Oke okay ya, ngerti ya? Makanya Alkitab mencatat murid. Murid itu yang berkumpul pertama kali di Antioquia. Sekarang wilayah Turki. Itu disebut apa? Masya Kim Atau Kristianoi. Atau Kristen. Atau Mandarinnya? Situ. tu. tu. Bukan citu bukan agama. Citu tu tu itu mentu, mentu itu murid. Disebut ya murid-murid Kristus. Citu tu tidak pernah ada disebut Tianchu. Tianchu tu ngada. Ah, ini 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 menarik loh. Kalau orang Kristen dalam Mandarinnya, citu tu betul. Betul ya, Pak Pak Alwi ya, Dura. Nah, kalau Katolik kan nggak pernah bilang Tianchu tu, yang ada Tianchu Ciao, jelas lo muantap lu. Jadi kita bisa tahu. Oh ini bukan kita misalnya men, apa namanya me, meremehkan, menganggap rendah. keyakinan lakersan bukan ini bicara tentang pengertiannya bicara tentang uh, data alkitab itu loh ya dan arti dari kata itu ya jadi kita bisa men- menyerapnya dan memahami oh etimologi asal usul kata itu dan etimologinya itu apa ya uh, jadi kita mengerti kita tahu Jadi perhatikan bahwa murid itu yang berkumpul itu disebut Kristen, masyakim pertama kali di Antioquia. Dan mereka selalu dikatakan berkumpul bersama dalam jemaat. Nah ini kira-kira gambarannya, ya gambaran jemaat mula-mula yang tersebar di beberapa Tempat, eh, jangan lupa lo, di Ethiopia itu juga ada jemaah. Kenapa bisa sampai di sana? Kan tidak ada murid yang ke Ethiopia. Ya, Kenapa bisa sampai sana? Siapa? Siapa yang pergi? Sida-sida itu, ingat tak Sida-sida dan itu waktu dibaptis sama siapa? Sama Filipus. Dia ke Yerusalem itu ibadah. Kan di tengah jalan. Roh Tuhan membawa itu siapa? Filipus. Tumbuh, kamu di jalur Gaza itu. Di jalur Gaza. Jalur sekarang. Itu disebut loh, jalur Gaza. Di jalur Gaza itu ada seorang sida-sida. Lu hampirin dia. Nah Tuhan melarikan. Ini Filipus langsung. Lalu berbicara sama, perdana, sama menteri Ethiopia ini. Lalu akhirnya orang ini percaya dari kitab Yesaya baru mengerti. Yang dimaksud adalah Yeshua yang menderita. Maka dia dibaptis. Ngomong sampai di sini, Bapak Ibu, orang Yahudi katanya. Dari semua kitab tanah yang paling dia suka utak-atik dan baca. Cuma Yesaya 53 dia tidak mau. Halo? You tahu gak kenapa Yesaya 53 mereka susah untuk mau baca dan menafsirkan. Anda tahu kenapa? Siapa bisa jawab? Khusus Yesaya pasal 53 mereka tidak membicarakan. Kenapa, Bapak ibu tahu? Karena itu adalah nubuatan tentang Yesua yang menderita. Mereka tidak mau. itu hati kerasnya orang-orang Yahudi. Sampai hari ini, sampai hari ini. Makanya kalau ada pen, pen, pemberita Injil ke Yerusalem, mereka seberapa? Missionary, missionary, missionary. Ya, misioner, misioner, misioner mereka ludah-ludahin. Ada yang mau dipukul. Itu orang Yahudi lu. Mereka mau memakai cara kekerasan bahkan. Ya sampai seperti itu. Mereka menolak. Tapi puji Tuhan tidak semua, makanya sejarah memberikan kepada kita fakta. Ya sama seperti ginilah, ada orang banyak gereja menolak nama Yahweh, tapi sejarah membuktikan banyak jemaat yang percaya dan menerima. Hari ini Anda bisa mulai video, saya ada beberapa video yang bagus dikirim. Hampir bergerak. Belum pernah ada zaman terjadi nama Yahweh disebutkan dan dinyanyikan secara luar biasa. Ya, ada gereja yang menolak. Bisa beda. Tapi harus tetap disampaikan. Harus tetap dikabarkan. Nah, kita balik sekarang terlalu jauh. Memang. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Jemaat mula-mula itu yang tersebar di seluruh tempat. Dengan pemahaman tertentu bagi mereka. Lalu juga mereka punya satu contoh yang sangat baik. Para murid itu dicatat oleh Alkitab suka berkumpul. Suka berkumpul, suka bersama-sama. Gathering. Itu ciri utama. Kita bisa lihat pola hidup itu. Dan itu dicatat di dalam kisah para rasul. Mari kita membuka bersama. Kisah rasul pasal 2. Mari lihat 43, 47 Mari kita lihat kisah pasal 2 ayat 43 sampai 47. Mari. ya. Dan ketakutan melanda setiap jiwa dan banyak keajaiban serta tanda-tanda terus terjadi melalui para rasul. Nah perhatikan. Mulai ya. Kita hitung satu persatu. Apa style of life? Pola. Hidup Jemaat mula-mula. Kita mulai catat ya. Dan semua orang yang percaya, disebut orang percaya, believers, ya selalu berada di tempat yang sama. Itu dia. Yang pertama, mereka kemana? Berada di mana? Di tempat yang sama. Tolong catat. Satu. Di tempat yang sama. Yang kedua dan mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Betul? Berarti ini semacam kayak model komunis. Sehingga ada yang mengatakan ini paham komunis juga ada di dalam kisah rasul pasal 2. Mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Gaya hidup, gaya hidup. Ini bukan dogma Komunis kan bukan cuma gaya, tapi dogma. Ya ada doktrinnya. Kalau ini kan bukan. Ini cuma style of life-nya. Dan mereka menjual milik dari harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Berarti ini apa? Ada sosialnya. sosialisme-nya. Tapi bukan faham sosialisme, Bukan. Ya harus belajar tersendiri. Tapi ini adalah suatu cara mereka membagikan hati caring-nya. Caring-nya itu ada. Mereka betul-betul jual lalu mereka bagikan kepada semua orang sesuai apa yang menjadi kebutuhan. Berarti di dalam gereja itu ada yang kaya, ada yang mis miskin, ada yang beruntung, ada yang belum beruntung. Ada orang yang yang punya harta benda banyak, ada yang memang kurang. Nah, yang punya, memberi kepada yang tidak punya. Bagus juga. Kayaknya benaya sudah praktekkan itu. Amin? Kok oh, gak ada amin sih? Oke. Sudah sampai sini, diam aja semua. Nah, ini dia. Dan setiap hari, every day, mei tian, Setiap hari sambil bertekun, itu nomor tiga ya, sekarang nomor empat. Setiap hari mereka bertekun dengan seia sekata di dalam bait kudus, kan mereka pergi. Lalu sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira, dengan ketulusan hati. Ayat 47, mari kita lihat berikutnya. Seraya apa memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Mereka seia sekata dalam baik kudus. Do, kalau dicatat coba kita lihat pasal empat. Tahu munculin pasal 4 ayat 32. Pasal 4 ayat 32. Sampai 37. 32 sampai 37. Ah. Dan sejumlah orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Tungsin. Sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun mengatakan bahwa sesuatu menjadi miliknya adalah kepunyaan sendiri. Tapi segala sesuatu adalah milik bersama bagi jemaat. Mereka praktekan. Dan dengan kuasa yang besar pada rasul itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesua Dan anugerah yang besar ada di atas mereka semua. Dan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa mereka tidak kurang? Karena yang lebih mah, membagi. Nah karena sebanyak orang memiliki tanah atau rumah, setelah menjualnya, mereka membawanya jumlah harga dari yang dijual itu, meletakkannya di samping kaki para rasul, dan dibagikan kepada setiap orang, sesuai dengan kebutuhan yang dipunyai seseorang. Luar biasa. Luar biasa. Nah ada contoh tentang seorang bernama Yoses. Melakukan kebaikan, kemurahan hati yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, itu gambaran dari... gereja mula-mula. Mereka selalu berkumpul bersama-sama. Tidak dikasih tahu kondisi apa saja yang bisa membuat jemaat mula-mula itu selalu kepingin berkumpul bersama atau bisa tidak terjadi berkumpul bersama. Alkitab tidak kasih tahu. Alkitab hanya berkata bahwa mereka selalu bersama-sama dan bukan saja cuma kumpul Tapi mereka sharing satu dengan lain. Bukan cuma sharing firman Tuhan. Mereka berdoa. Mereka memuji Tuhannya. Tapi juga mereka membagikan daripada mereka. Kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang kata lain. Jemaat mula-mula sungguh mempraktekkan. Akan iman mereka kepada Yeshua. Maka tidak heran mereka disebut Masyakim. Apa artinya pengikut Kristus? Ya ini. Itu. Coba sekarang kita ukur kadar kita sebagai pengikut Kristus seperti apa? Kita coba pikirkan. Apa hati kita? Apa jiwa dan roh kita? Kepada hadiratnya dan kepada sekeliling kita. Saya hanya memberikan kepada saudara gambaran ini loh, jemaat mula-mula. Maka jemaat mula-mula itu berkembang terus. Hebat sekali perkembangannya. Dan ketika itu dipraktekkan oleh gereja-gereja di berbagai belahan dunia yang lain, bahkan sampai kepada abad modern ini, bahkan dipraktekkan di dunia, kita ambil contoh Tiongkok, Mereka hidup bersama seperti itu terjadi ledakan rohani. Terjadi kebangunan rohani, revival besar-besaran. Jadi saudara, kebangunan rohani itu tidak hanya di tangan seorang hamba Tuhan. Saudara setuju? Tidak. Tapi di tangan jemaat bersama-sama juga. Saling mengisi, saling Melengkapi dan saling membangun. Itu yang kita harapkan pada gereja benaya GKH. Di seluruh gereja di bawah sinode GKH. Harus seperti itu. Jangan cuma hanya lihat seorang gembala. Tidak bisa. Ngomong-ngomong. Kalau saya sendiri ngurusin kemarin banjir dihantam seperti itu. Mungkin saya akan berkata saya. Bukan mungkin lagi. Sudah pasti. Saya enggak sanggup. Enggak bisa. Enggak bisa. Ngos-ngosat. Apalagi usia sudah tidak muda. Muda pun juga enggak sanggup. Berat. berat. Sudah dibersihin kemarin kemarin ini. Dibawa jemur keluar. Berapa banyak kursi di luar tuh dibawa jemur keluar. Cuma saya TU sama ibu bertiga. Karena kemarin, sebelum kemarin tuh kan pada datang. Nah bertiga dulu ini. Karena udah beres, sisa jemur. Kita jemur tuh di luar. Sampai jembatan sana. Di seberang yang parkiran mobil. itu. Kita jemur. Termasuk karpet di sini yang basah. Kita udah cuci, kita jemur. Udah semua dikeluarin. Haleluya. Aduh, panas. Senang sekali. Ada matahari. Iya kan? Jemur. Nah kita mulai kerja warta di dalam. Tugas-tugas. itu air nggak permisi, tiba-tiba hujan, mendadak cu turun, aduh ini kok nggak ada sopan santunnya pikir itu ya, mau kasih saya nafas itu turun gitu, lari kita bertiga persis dikejar anjing gila, benar kayak dikejar anjing rabies, itu bayangin satu orang bisa ngangkat berapa kursi, kayak saya paling kuat dua itu paling putaran dua kali habis itu Ya akhirnya mengangkat satu-satu. Nah, Alkitab yang buku-buku nyanyian Haleluya kita kan semua kerendam. Bapak Ibu itu kerendamnya tuh nggak main-main loh. Bapak Ibu lihat dia hancur semua. Ini tinggal di udah hancur nih. Udah kayak tepung nih. Ini sampai hantam ke sini ini setinggi gini piano. Paling tinggi kali ini. Ini semua kerendam. Ini surat untung sudah diangkat. Nah, cepat dibawa masuk. Nggak keburu. Untung ibu ini orangnya baik sekali. Dia memang pintar sekali pengaruhi laki-laki lain. Bapak-bapak sini bantu-bantu. Semua jadi ikut bantu. Yang, jualan kopi semua. <laughs> jadi semua bapak-bapak yang di luar yang lagi minum kopi. Yang lagi merokok semua. Gitu. Ngangkat-ngangkat bawa masuk. Tapi juga ngos-ngosan. Tapi bersyukur. Bahwa sebagian saya tahu memang gak bisa karena kesibukan. Gak mungkin bisa datang. Saya maklum saya tidak masalah. Ya, tapi puji Tuhan sebagian dari saudara beberapa orang datang dan membantu. Ya, saya sangat bersyukur. Kalau enggak ada Anda-anda yang datang membantu enggak bisa. Pagi ini coba, betul tadi Naomi bilang, pada pagi-pagi ibu-ibu juga bantu. Kalau enggak enggak bisa. Kenapa? Saya sudah pakai dasi, sudah pakai gini keringatan enggak nyaman. Tapi kalau sudah pakai baju biasa, celana pendek jangan ditanya. Kalau udah kayak gini, ini gimana ya? Agak, agak sulit untuk untuk berkeringatan begitu. Nah puji Tuhan. Jadi memang harus saling seperti itu. Ya. Nah saya kasih contoh. Saya tidak usah sebut gerejanya. Tapi gereja itu dulu kita di Ruko. Tahu di Kelapa Gadi? Nah, di belakang Ruko itu ada satu gereja. Dia jual. Katanya Waktu lagi naik-naik 8M Dia nggak mau Dia mau nunggu naik Ternyata turun Akhirnya dia jual 4 miliar Dia jual 4 Habis itu Dana gereja ada 12 2 miliar Mereka kumpulin Pikir mau beli ruko di tempat lain yang jalan utama nggak dapat Karena utama itu 10M lebih Dia pikir kalau bisa jemaat ikut semua kasih, tapi jemaat sedikit dan jemaat tidak semuanya orang-orang yang punya mana bisa berapa m, akhirnya mungkin tak kebeli dia sewa, sewa tiga dua ruko dua ruko berani sekali sewa lima tahun satu miliar. berarti satu tahun berapa 200 juta. 200 juta. Jadi dia langsung ambil 5 tahun 1M. Lalu dalam sewa ini yang sedang berlangsung, yang punya ruko terlibat kasus uang dengan bank. Bank sita. Itu ruko. Dan di dalamnya harus keluar. Nah sekarang lagi pusing. Duit sudah keluar bagaimana? Tapi harus keluar. Keluarlah dia. Dia pakailah ruko yang dulu kita pakai. Di dalam. Dan hamba Tuhan berkata, kenapa saya banyak cobaan? Banyak pusing. Memang kotbanya bagus. Aduh ini pendeta saya benar-benar impresi saya banyak sama dia. Kenapa? Saya belum pernah melihat pendeta seganteng itu. Ganteng. Putih. Rambutnya keren. Oh punya saya emang gak ada apa-apanya. Bapak Ibu. Keren. Kayaknya nggak ada celanya. Dia gak ada celanya. Lebat. Keren. Hidungnya mancu. Uh, keren. Yang terutama bikin saya. Tidak pernah lupa. Waktu saya tiba lihat dia. Ini bintang film atau Pak Pendeta. Niat. Saya kaget loh. Saya sebagai hamba Tuhan kaget. Kok keren. Nah. Udah itu. Bikin saya lagi kagum itu apa. Wanginya. Ampun deh. Kita tuh jarak sekitar 2 meter gitu ya. Itu wangi kecium loh. Ternyata memang koleksi parfum. Saya sih ngomong gini supaya koko saya berikan lagi kepada saya. Karena saya udah habis gitulah. Hmm. Koleksi parfum. Wangi. Saya pikir kok ada pendeta se... Apa namanya... Sekeren begitu gitu. Nah saya ketemu sama dia di Gaming sebulan yang lalu di mall Ngobrol sama dia. Ya seperti itu. Saya bilang satu hamba Tuhan satu-satunya bikin saya hari itu berpikir kok ada hamba Tuhan seperti itu adalah cuma Bapak. Oh bilang bisa aja Pak Stephen Benar Pak, benar saya bilang. Saya jujur, saya sangat-sangat respect sama Bapak. Saya hormat sampai hari ini. Nah, tadi malam saya kunjungi istrinya meninggal. Meninggal. Kena kanker, TBC, mati. Masih muda juga. Dia senang sekali saya waktu tiba. Tadi malam di PGI Cikini. Saya dengar itu. Karena pas saya pergi ke giring-giring. Bisa-bisanya Sabtu pagi saya ke giring-giring bawa motor. Ganti oliah. Ya. Saya ganti Oli. Saya sebab pikir, ah ragu lah, usah ganti lah. Ini motor jarang pakai. Eh, ayo gantilah. Ganti. Pas saya ganti, yang punya itu bilang, dia kena saya. Dia bilang, Ibu Esther sudah meninggal. Ha, Kapan? Baru. Nah setelah dengar itu, sorenya saya langsung berangkat. Dia ketemu sama saya. Saya bilang, Pak, tetap semangat ya. Pasti Pak Stephen. Terima kasih Bapak mau datang. Saya datang. Saya datang. Tadi malam. Nah, Apa yang saya mau sampaikan kepada Anda? Yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah terima kasih. Kenapa? Tempat ini tidak pernah kita sewa. Sudah punya kita. Berapa banyak hamba Tuhan di luar sana yang hari ini pusing, keliling, bingung, khawatir. Harga sewa naik jemaat tidak bertambah. Sekalipun ada yang... besar ada yang 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 mewa aksesorisnya luar biasa semuanya lengkap ada tapi yang namanya Mall tetap mall bukan punya orang itu itu hanya sewa panjang walaupun ini tempat punya saya enggak. paling 25 tahun sampai 30 tahun ini sampai hari manata Ya. Sampai Yeshua datang kedua kalinya. Ini akan dinikmati bukan cuma Anda dan saya ketika masih hidup. Anak, cucu, cicit, cicit, punya cicit sampai Yeshua datang. Harusnya kita bersyukur. Dan saya bilang bersyukur. Nah, makanya ibu ini yang punya servis motor ini tanya sama saya. Pak Steven, Pak Pendeta tempat yang di Pulau Mas sudah punya sendiri. Sudah Dia bilang, bagus sekali. Dia langsung bilang, bagus. Bapak bisa atur seperti itu sama jemaat. Itu yang hebat. Punya saya, kami sekarang bingung. Dari dua ruko, diusir sama bank. Udah bayar satu miliar. Kalau kita punya satu M, ini udah. Kira-kira setengah kita sudah mau jalan. Ya kan? Dia cuma sewa. Sudah itu sekarang kembali lagi ke ruko yang dulu kita pakai. Begitu banyak kesulitan. Sehingga dia berkata, Pak kalau saya nggak kuat. Saya akan letakkan jabatan saya sebagai pendeta. Kalau saya tidak kuat. Tapi dia merasa dia memang sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena istrinya meninggal. Nah bapak, ibu, saudara-saudara. Gereja itu tetap kuat. Gereja itu tetap teguh. Itu tidak tergantung satu orang. Saya. Saya hanya hamba Tuhan. Dan saya hanya merangkul Anda. Mengajak. Memotivasi. Mendoakan Anda. Membangun. Memberikan data. Input firman Tuhan. Dan bersama dengan Anda ketika memang membutuhkan kehadiran Secara pelayanan pastoral, saya akan hadir. Saya akan melakukan tugas itu. Selebihnya apa? Selebihnya adalah peranan Bapak Ibu. Jemaat mula-mula sama. Mereka berperan satu dengan lain. Lalu apa terjadi? Mereka membawa semuanya itu di kaki para rasul. Membawanya kepada para hamba Tuhan itu. Lalu hamba Tuhan itu melakukan tugasnya. Dan firman Tuhan mengatakan. Elohim memberkati jemaat itu. Maka ibu ini berkata, yang punya servis motor di Kelapa Gadi, dia berkata, setelah saya berkata, sudah bu, saya mau pulang. Dia bilang, biarlah jemaat Bapak dan Bapak diberkati. Saya berkata, amin. Saya bilang, pasti. Pasti. Ya. Kita boleh nampak dari luar biasa sederhana. Tapi kita sedang membangun dasar yang kokoh. Dasar yang kuat. Saya tidak terpengaruh harus wow, harus trendy. Harus wow, keren banget. Enggak. Bagi saya yang terpenting adalah Anda mengerti firman. Dan renungkan untuk melakukan firman tersebut. Gederik, bersama-sama itu luar biasa. nanti khotbah berikutnya minggu depan pak daniel filimon minggu depannya lagi pak paulus minggu depannya lagi adalah adalah pak siapa lagi uh, pak gersom gersom anak dari nabi musa ya dan minggu terakhir adalah pak mario kita bicara tentang Gadiri. nah tugas saya adalah menyampaikan kepada bapak ibu ini loh jemaat mula-mula Seperti itu. Harus bersama-sama dalam terang kasih. Dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tayangkan powerpoint satu. Sebagai hampir saya tutup. Sudah mau tutup kira-kira. Ini Ini gambar apa? Ini apa? Tumbuhan apa? Apa? Toge. Toge kan? Toge. Klik tahu. Ini Toge. Sekali lagi semua sebut. Satu, dua, tiga. Ini Toge. Klik lagi. Sendiri. Toge. Klik lagi gambar satu. Ini apa Bapak Ibu? Toki okay juga, nah, dia ber klik lagi tahu bersama sama. Nah kalau bersama sama, Toki yang bersama sama ini disebut apa? Apa? Together nggak ngerti balik lagi tahu? Ada yang belum ngerti tahu? Ah. pertama apa toge ini banyak atau satu satu ya sendiri toge muncul lagi tahu satu ini togenya berapa banyak berarti bersama sama nah kalau bersama sama artinya bukan toge toge tapi toge nah kira-kira itulah pesan pesan kita Dalam minggu pertama ini. Seperti ini. Nah, kalau bersama-sama gini, mau diapain? Nah, kita kembali lagi. Kalau yang satu, bisa diapain? Yang satu, bisa diapain? Susah kan? Susah kan? Mau yang dimasak apa? Mau dicampur daging apa? Ayo kasih tahu saya jenis sayur apa kalau satu gini. Ada namanya enggak? Ada... Enggak ada namanya. Ibu-ibu. Jago masak pun. Mertua saya jago masak pun. Dikasih satu gini. Dia mendingan pulang kampung. ya Dia mendingan pulang kampung. Daripada suruh masak satu. Enggak bisa. Ingat baik-baik. Toge. Sendiri. Enggak bisa diapai. Ya. Nah kalau sekarang. Tampil lagi tau. Kalau ini mau dimasak apa. Ayo coba. Sebutin satu. Ah, satoki, macam-macam. Satoki apa? Ikan asin, satoki apa? Tauco, udang. Nah, selain itu bisa bikin kalau kuat dimasukin apa? Soto, apa lagi? Bakso. Jangan ngomong sudah mulai lapar saya tahu Bapak Ibu. Iya, <laughs> <laughs> ya, iya. Ya. Jadi mari yuk kita selalu together. Ya, jangan cuma Toge. Tapi itu to, to Bacanya secara huruf ya yuk. Baca secara Indonesia. Satu, dua, tiga. Yeah. Toge. <laughs> to ya kiranya memberkati kita dari contoh ini sudah tahu. Bahwa ternyata kalau bersama-sama itu wangi. Bersama-sama itu sebenarnya itu baik. Bersama-sama itu sebenarnya bisa efektif. Bersama-sama itu sebenarnya bisa memberkati banyak orang dan berguna. Amin? Kalau sendiri nggak tahu mau ngapain. Terima kasih ya waktu banjir Pak Ibu Ellen sama Pak Andriarto nggak ya. tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Mereka datang khusus kasih saya apa? Obat kuat. <coughs> <tuk> Pak Steven minum satu hari satu. Pantesan setelah minum rasanya strong. Ya. Datang Ibu Liti sama Ibu Yanti, Hah, kiriman buah sama makanan jangan ditanya. Ya, tersedia Pak Nardi dan Pak Yanto dan Darmawan hadir untuk ikut ambil bakian. ya Dan saya percaya Anda yang tidak hadir, semua juga hadir dalam doa. Tersindir. <SILENCIO> ya, tapi saya positifnya saja. Anda pasti semua mendoakan kesehatan kita. Amen. Mendoakan supaya ini beres. Saya yakin Anda pasti ada hati. Ada pikiran. Ada telepon juga ke rumah. Ada beberapa penatua juga telepon tanya dan sebagainya. Bagus. Bahkan di WA juga bagus sekali. Saya tahu Anda tidak dah hadir. Juga tidak perlulah. Ngapain semua datang semua bikin repot. Ya kan Udah bikin repot, ngurusin makanannya gimana. Ini kan bukan hari minggu. Beberapa orang sudah cukup. ya Sudah cukup. Yang tidak hadir, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu gereja kondisinya seperti itu. Nah sekarang. Ini panggung rusak nih. Semua sudah rusak. Bapak Ibu lihat semua rusak ini. Belum lagi. Asa Ibu tahu ya. Itu meja sound system kita sedikit lagi naik 2 cm. Itu sound system kita udah kena. Kena. kulkas kita itu sudah naik segini, di atas dapur ya. dan saya memikirkan belum tentu selesai dan tahun depan apa yang terjadi kita belum tahu tahun depan ya tanggal 1 Januari masuk sampai di sini 1 Januari 8 Kali sinjak itu maksudnya di bawah. Minggu satu naik sampai di sini. Di atas yang dua minggu. Hari Selasa setelah bersih dia hajar sampai sini. Dan kita tidak pernah tahu. malam ini, besok, dan hari-hari berikutnya. Ya, nah, karena itu, saya ajak Bapak Ibu yang nanti belum pulang, bantu saya untuk mulai mengangkat-ngangkat. Persiapkan diri semua, supaya ketika ini terjadi, kita pun tidak bisa menyelamatkan banyak barang. Kalaupun yang nggak bisa diselamatkan, ya sudah. Asal Bapak Ibu, kursi sudah ditumpuk lima selalu, Yang kena, yang selamat itu cuma dua atasnya. Yang satu habis, dua habis, yang ketiga rembesan. Basah semua. Cuma empat dan lima yang kering. Itu pun masih agak lembab-lembab. Ya, itu kondisinya. Sendiri toge. Toge ramai-ramai. Jadi together. Amen. Uji Tuhan.